0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры», со мной на связи не как обычно Михаил Кузьмин, с нами сегодня нет Сергея Климова, дело в том, что мы решили расстаться в плане записи подкаста и потом будем писать без него, Миша. Да,
1: да, да. это печальные новости, всем привет, у нас такой экспериментальный выпуск, Вот, но не знаю, мы желаем Сергею удачи. Вот, он сейчас очень довольно сильно занят Всякими своими вещами по переезду По разработке игры mm -hmm. И, возможно, вы заметили, что в последнее время мы, э, Его было все меньше и меньше В подкасте Дело в том, он что... Прогуливал Да, прогуливал Знаете, как раньше был уволен за прогул Со строгачом Так что мы его... Нет, не уволили, как-то mm -hmm. все это так, все и произошло. Да. Так, я не знаю, начался у нас стрим или нет, поэтому... А, да, все... мы
0: решили писаться экспериментально, Мы, поскольку рядом с нами нет Сергея, мы решили делать всякие странные штуки, одна из этих странных штук это попробовать в реальном времени записывать подкаст. Нас давно об этом просили, мы давно этого стремались, но решили, ну, как бы, почему бы нет.
1: Да, также у нас сработает. было... У нас также были постоянные просьбы «Выложите на Ютуб!» Вот вам на Ютубе, чуваки, будете слушать, в том числе в прямом эфире. Сейчас нас смотрят 200 человек, это... Ну, не то чтобы мало и не то чтобы много Но очень-очень хорошо для начала Вот, и вы видите еще чатик Который там взрывается Всякими с селами вещами вот Я его вывел на сцену Ну вообще сейчас довольно странная картина Будет происходить, потому что Нас половина будет смотреть сейчас А mm -hmm. другие это те, которые у нас Подписались э, по RSS там, Или в iTunes, которые слушают в удобное Для э, вас время Для вас вообще ничего не поменяется Возможно только вы не будете понимать Почему иногда смеемся, когда в чате кто-нибудь Расскажет какой-нибудь анекдот смешной Или задаст вопрос а, Также прямой эфир нам даст возможность Сделать э, шоу более интерактивным потому что мы будем смотреть, читать комментарии, если даже будут приходить гости, будем смотреть настроение, нравится гость или нет, что, может быть, поменять, ну и так далее.
0: Вот. Да, одна, одна из идей вообще смены формата была в том, что мы хотим полнее раскрывать темы, и меньше концентрироваться на личности гостей, то есть э, наша да. классическая, как ты попал в индустрию, вот о, как ты дошел до жизни такой, расскажи нам, как в 95-м году выпили водку с Мирошниковым, вот оно не, немножко надоело. А потом, нет? как в 96-м, Мне 97 каждый год. как это немножко надоело, да. Поэтому мы решили больше сконцентрироваться на темах. Кроме того, мы забываем про новости. Нам это часто пеняют, э что вообще подкаст начинался как э такой словесный пересказ блога. У -у -у. Целый дня. один
1: выпуск был у нас такой первый. Да, 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 да. А Потом понеслось. Пришел да. Климов на третьем выпуске и... Все, да. привет.
0: Поэтому мы решили, если звать гостя, то звать конкретно под какую-то тему, возможно, звать несколько гостей. Мы в следующем подкасте так и попробуем. В этом подкасте мы решили экспериментировать на, на кошечках, то есть мы не стали звать далеких гостей, мы позвали близких гостей. У нас сегодня Сергей снисоренко геймдизайнер Redbit и ранее Ред. Если он сейчас слышит нас и включится, то будет вообще хорошо. Мы хотели обсудить... Как-то странно мы Сереженька, обсудить... зажгись Да, да мы да. хотели обсудить, как попасть в индустрию Всем, Всем привет Привет, привет, Сергей У нас в комментариях, когда я вывесил этот подкаст Пошла такая заруба с участием Юрия Волошина О том, как попасть Геймдизайнеру в игры И при этом не просто геймдизайнеру Вот я хочу стать именитым геймдизайнером с авторскими играми Как Левин Фарго, Ансель и Малинье. И хочу делать синглы Мидкор И как мне, собственно, начать Вот... Сергей нам про это сейчас немножко подробнее расскажет. Тем более, что у Сергея, сколько помню, был опыт собеседования многих молодых геймдизайнеров еще в Невалраде.
2: Да, было дело. Ну в целом попасть ну, сложно достаточно, вот, сложно, потому что э, в отличие от Штатов, где есть уже какие-то школы, mm. какие-то академии... Ну, кстати, есть на самом деле даже онлайн-академии, я не знаю, кто бы не пробовал их заканчивать mm. у нас, ну, в СНГ вообще. да зачем учиться? Это все такое... Да, да, с программистами, художниками все понятно, а с геймдизайнерами как бы сложно понятно, то есть какое у него образование должно быть, и при том, что как бы его ошибки очень сложно исправить. Вот. Поэтому, не знаю, лично э, со, со своего опыта могу сказать, что один из самых простых способов стать, наверное, это попробовать устроиться куда-то работать стажером. Вот, на, на самом деле есть прецеденты в Киеве, конкретно компания Ubisoft, у них были стажеры. Не гейм то есть просто стажер. Вот, и это очень круто, а то есть очень высокий шанс, что после стажирования можно будет попасть хотя бы хоть куда-нибудь. Да, Подожди,
0: салат. а вот стажеры в Ubisoft, если ты говоришь, что стажер не геймдизайнер, а стажер, то что они делали? А вы приносили?
2: Ну, честно говоря, я общался только с одним стажером, и вот так вот сильно его не расспрашивал, но, насколько я знаю, там есть базовый доступ у Ubisoft, просто есть достаточно четкая структурированная схема дизайна игр. Они, конечно же, ее стажером не выдают полностью, но, по крайней мере, проводят тренинги. И проводят тренинги и делают самое главное для начинающего геймдизайнера. Дают ему знания для выполнения самой базовой работы. Геймдизайнер, когда он собеседует, например, неопытного геймдизайнера, он в первую очередь что боится, так этот человек придет и будет устраивать брейнштормы каждые пять минут. И, и, ну, и это не то, что работы не будет, а и как бы своя работа будет э, завалена. А, получается, что когда геймдизайнер уже может как минимум приходит конкретно, вот я полезен, потому что я вот могу выполнять такие вот простые функции. Я могу там в XML создавать э, какие-то э, игровые сущности, я вот могу. считаю хорошо, Excel пользуюсь. Вот, э, Ну, по крайней мере, вот такая вот базовая полезность Потому что одна из самых больших проблем э, геймдизайнеров, которые приходят на собеседование Это то, что, во-первых, они все приходят и 90% мыслят как игрок mm -hmm. И вот они не могут это переломать а, я, я, знаю,
1: я знаю таких игроков Они обычно на форуме любимой игры По нерфите там паладинов пишут Вот они как бы играют Допустим если у вас есть Ну хорошо в Невале там был Prime World да, uh -huh. Если есть какой-то класс и игрок такой а я вот хочу быть гейм дизайнером, Скорее всего он будет У него взгляд на игру будет довольно однобокий Потому что он ее играет И там э, знает только определенные его части И люди почему-то думают Что они могут начинать работать там Сразу их возьмут геймдизайнер дизайнер, это немножко не так.
0: Я хотел от себя добавить, что если ты игрок, который хочет быть геймдизайнером, почему я всегда всем советую делать моды, потому что когда ты делаешь мод, ты начинаешь разбираться немножко в игровой механике. Вот садишься делать, ой, там это дети, у меня... дети, да, извините, дети, дик-дизайнера. Садишься делать модом, банально даже если ты карта для StarCraft, начинаешь понимать, почему расстояния такие, почему на карте такие точки, которые там, так ресурсы расставлены, оформлены, почему начинаются бои обычно вокруг нескольких ключевых точек, почему такие переходы сделаны, то есть вот эти все базовые вещи
2: на самом деле. Ну вот я добавлю, что действительно модинг очень-очень э, крутой способ э, научиться, по крайней мере, выполнять базовую работу. Э, и кроме этого модинг вообще, то есть дизайнер-то, он может быть разный, да, то есть может быть нарративный, да, может быть там какой-то системный механик. Но даже на Западе, да, то есть модинг это левел дизайн. Даже на Западе это одно из самых как бы сложных профессий на Западе. И левел-дизайнер — это обычный человек, который работал обычным дизайнером, и он в таких больших компаниях. Например, как Ubisoft, да, Blizzard, это, это люди с очень большим опытом, и в рамках ранг, обычных дизайнеров они стоят на достаточно высокой иерархии, потому что они, у них и технические знания хорошие, и они и левел дизайн делают, и эстетику соблюдают, и умеют как-нибудь скриптовать то есть, ну, и задумывается о геймдизайне тоже. Mm -hmm. Поэтому моддинг это очень хорошо. И второе это аналитика. В первую очередь, аналитика то есть либо аналитика, либо книга читать.
1: А, слушай, Сереж, можно тебя немножко прервать? Да. Ты так, микрофончик чуть-чуть да. подальше от губ от, отведи, потому что ты когда-то пыкаешь, что такой, знаешь, перегрузка идет. Чуть-чуть там, ну не знаю, на пару сантиметров. Это ну. тот самый
0: момент, который обычно вырезается в финальном подкасте, но вы в живой трансляции услышали технический момент. А, слушай, вот опять-таки про левел дизайны. На Гдц был хороший доклад по левел дизайну от Ancharta, да, по-моему, да? От разработчиков Ancharta. Как они на коробочках Флоу делали? То есть вот оставляли коробочки и проверяли, насколько интересно по коробочкам бегать. Потому что э, многие люди, которые говорят, вот я сейчас пойду сделаю в одиночку игру как Uncharted, но только, конечно, с больш, большим количеством контента. Они все себе представляют, что все, что надо сделать, это взять готовый город, смоделировать его, по нему уже будут бегать интересные игроки. В то время как на самом деле ты делаешь коробочки, а потом пытаешься сделать так, чтобы они были похожи на настоящий город.
2: Но это подход очень распространенный. Вообще в Штатах дизайнеры, они... У нас, у нас очень любят дизайнеры влезать в какие-то мелочи, да, вот брать за какую-то какую, вот, какую мелочь. А у них всегда дизайн очень глобальный. То есть аналогично с этому, на том же самом GDC, да, уже там восьмой год подряд проводятся геймдизайн воркшопы, э, и на которые люди приходят люди опытные, неопытные, студенты, и там им раздают игры. То есть собирают их в такие группы по 4-5 человек, раздают игры, и, например, говорят: сегодня мы будем делать прототип на бумажечке. Mm -hmm. Просто вот у вас есть бумажечки, вы можете их разрезать и э, ну, очень интересно получается. То есть они находят какие-то проблемы, да, связанные с этим. То есть, ну, это базовое прототипирование и базовая какая-то итерационная работа возможность понять, что так, не так вообще на таком очень глобальном уровне. И вот и дизайнеры там тоже мыслят. Вот главное понимать правильные цели очень глобально.
1: Вот, кстати, там вот спасибо чатику он Нас спрашивают Порекомендовать какие-нибудь книжки по геймдизайну Вот Что ты можешь порекомендовать Начинающему
2: Ой, их очень много Я вот буквально на 10 Мало вот, авторы да, Много <свистит> перевыпускают э -э какие-то э -э Я могу пос э -э Вроде бы неплохая книга я ее начинал, не дочитал, про линзы. Там, например, да, кстати, я читал очень да, хорошую. Там, там такая большая книга и есть такое маленькое э, приложение линзы, это карточки. Это как раз для того, чтобы фокусироваться. То есть там просто на карточках все этапы расписаны и ты когда читаешь книгу, она говорит вот у тебя такая то проблема, достань карточку такую-то. И угу. ты как прочитал огромное количество информации, она в голове там, закрепилась, но это пассив. А получается когда тебе в работе уже нужно работать, ты уже просто берешь карточку и поднимаешь какие-то такие знания. На самом деле, Кроме книг, банально на том же самом GDC Volte э, э, есть э, незакрытые доклады, их тоже достаточно много. Я вот, ну, даже... сути, вот
0: Я по поводу книг, я бы еще добавил «Теорию веселья»,
2: «Северия фан» Костера, который
0: вроде бы переиздают в 20-летнем издании книжки уже 20 лет, но до сих пор
2: считается одним из основополагающих трудовых по гимнезайдам.
1: А из молодых авторов что-нибудь есть такое?
2: А молодых, вот я, честно говоря, ни одной книги молодого. Автора. Ну вот же, вот
1: смотрите, Галенкин написал книжку про маркетинг.
2: А, ну это про маркетинг. Так.
1: Молодец. Это я так непрозрачно намекаю, что молодые геймдизайнеры... Ладно, Серега уже не молодой, хорошо, он уже старик. пожилой геймдизайнер. И геймдизайнер, к тому да? Пожилой маркетолог написал книжку, вот уже на пенсию готовится. А вот молодые геймдизайнеры, почему вам не написать и не делиться своим опытом? То есть... Это же не так сложно на самом деле. Дайте Галенкина он вам пишет книгу, вот только вы им руководите.
3: Нет, нет, нет,
1: Так не работает. Я
0: бы очень хотел действительно поувидеть книжку по геймдизайну на русском языке от кого-нибудь местного. Я просто не знаю даже от кого, на самом деле, кто должен все сесть это и написать. Сколько у нас геймдизайнеров, у нас есть хорошие игры, но вот сколько у нас геймдизайнеров с именем? Вот в этом-то проблема. У нас именитых геймдизайнеров аж один, и тот кто Тетрис сделал, ну, именно то пожитного. А больше вот таких известных международно признанных геймдизайнеров нет, хотя игры международно признанные есть. Ну,
2: мне кажется, с книги нет смысла начинать. Лучше начинать с блога, потому что книги сейчас вот те, что на GTC, это перевыпускают такие бородатые дядьки которые уже там по 5 книг выпустили, они их перевыпускают. А молодым блог как раз он, в принципе, даст понять, интересно, интересно, обсудить какие-то моменты. Вот если, например, как вот у тебя там ты блог ведешь, да, там... Год, два, три, какое-то длительное время, и тогда может быть и есть смысл задуматься о написании книги.
0: Ну, я у Дисле, на самом деле, поэтому. Ну,
2: я-то образно.
1: Здесь все в чатике сошлись ко мнению, что Джесси Шел The art of game design.
2: Ну, да, есть классические книги.
0: Ну, Джесси Шел книгалинс, тот самый, да, он очень хороший. Есть несколько книг, как бы, на самом деле, прочитать хоть что-нибудь. Уже, уже будет полезно. вот Мне Костер очень нравится. Костер как базовое введение не только для геймдизайна, потому что Шелл он более конкретный, вот, а он такой больше по задачам. А вот Костер, он больше по теории. И это тоже полезно, даже, даже если ты не геймдизайнер. Если ты собираешься работать там, программистом или художником, все равно полезно почитать что-то такое для понимания того, что ты вообще делаешь. Потому что... Вот я замечал тоже, художники многие не понимают, почему персонажи... Там, геймдизайнер ходит, говорит, нам нужно, чтобы этот персонаж был маленький, а этот персонаж крупный. А почему? Чтобы он легко читал чтобы было понятно, что вот этот крупный персонаж это военный, а маленький персонаж это маг, например, да? Вот Рома Гуро про это хорошо рассказывает. Так вот, такие базовые вещи, в принципе, у костра они есть. Прочитаемость. Это, кстати, программистов тоже касается.
2: Ну, да, ну, в принципе, вот такие вот глобальные вещи крутятся вот в, почти во всех этих книгах, да, там, теория, фана, да, вот это вот, геймдизайн, линзы, все, science фидбэк, feedback да, вот, глобальные какие-то вещи, это все крутится, то есть, вот, нужно читать глобальные вещи, потому что есть очень много книг, которые, например, там, вся правда про free-to-play, да, и игра, ну, и книга, ну, какие-то такие штуки, которые связаны, там, с бизнесом, маркетингом, продажами, но и очень динамичной такой сферой и и, например, берешь такую книгу, да, там она выпуска 2012 года. И смотришь, ну, как бы, не совсем уже она актуальна. А вот такие штуки глобальные, они пока всегда актуальны. Окей,
0: okay, резюмирую. чтобы стать геймдизайнером, необходимо читать, пытаться делать моды, причем понимать, что моды делать сложно, потому что левел, моды обычно про левел дизайн, а левел дизайн требует очень серьезного геймдизайнерского уровня. И попытаться устроиться куда-нибудь стажером, не обязательно стажером геймдизайнером, хотя бы просто стажером, чтобы поработать и набрать какой-то опыт.
2: Вот это я бы назвал ключевое. Да. Попробовать устроиться куда-то, на какую-то, то есть, тестер, комьюнити менеджер, стажер, вот, любая какая угодно должность, чтобы просто понять, как, как в этой индустрии работает.
1: Ну, кстати, расскажу, где я сегодня был. Если э, внимательные слушатели осенью помнят подкаст, в котором я анонсировал э, курсы геймдизайна от компании iFree э, это в Питере. И туда даже люди, которые послушали наш подкаст, э, приходили. То есть через... хорошо ну, попасть в индустрию можно через наш подкаст. И сегодня было завершающее стадия этого курса. А, как, 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 как бы так сказать Люди вот проучили Сколько осени там Я не помню, когда это в ноябре, по-моему, началось Или в октябре, не важно да? да, сегодня прозвучала цифра, что они Отзанимались а, порядка 80 часов Занятий, но ну, это было регулярно Я не знаю там частоту какую Но вот за это время они отслушали 80 часов У знаменитых Интересных людей Вот они на, на, финальное, а, на финальную Стадию вот на, на награждение пригласили Людей, которые Ну, имеют опыт Определенный по разработке Там Я выступал Сергей Из, господи, Creative Mobile
2: угу. Вот,
1: еще Многие другие вот. И, в принципе, сейчас это люди У которых есть уже даже не базовый Опыт по геймдизайну И они сделали там В рамках этого курса по своему, пускай небольшому Но все-таки проекту И в принципе, я даже готов рассмотреть некоторых людей э, как кандидатов к нам на работу, и даже вот зовут вот, давайте, ребята, э, в Калининград у нас, э, мы хотим там себе геймдизайнеров, так что давайте, думайте, и занимайтесь, ищите в своем городе, примыкайте к большим стадам разработчиков, в чем, в чем проблема.
0: В комментариях к блогу, кстати, писали, что хороший способ попасть в индустрию геймдизайнера Это поучаствовать в геймджемах Но это как бы такой маленький эксперимент Потому что поучаствовать в геймдземе надо иметь не только возможность умения сделать концепцию Но еще умение согласовать с программистами, художниками демоверсию Потому что, по-моему, лучше всего замечают не те, кто концепты сделал, а те, кто сделал уже какую-то игру uh -huh. вот. Хотя бы и маленькую, хотя бы для геймджема
2: ну это, кстати, Game Jam. Это классический тренинг Для даже опытных геймдизайнеров, которые проводят Такие крупные компании тоже, как Ubisoft, как они это классический. То есть они вывозят всяких дизайнеров, да. И вот, например, вот есть вот такие вот интересные тренинги. Например, из мазкородины выйти оттаскиваются несколько жанров, да, там какой-то сеттинг, и вот у вас есть сутки на то, чтобы придумать. Это очень крутой тренинг, правильно. Ты знаешь, вот,
0: и, насколько мне известно, Blood Dragon, который мод для Far Cry, ну, э, не мод, на, на движке Far Cry, вот, э, он был сделан на основе такого джема, и Hearthstone тоже, вроде был сделан на основе джема. Потому, собственно, хардсонов на Unity, что они быстренько запротипировали на Unity, хотя обычно в на Unity ничего не делают. Запротипировали, увидели, что он работает и решили, а зачем переписывать, лучше будем писать на Unity и дальше. Придюк, наверное, слушает, потирает довольно руки. Так. А помните,
1: помните, у PubCap был первый проект, у них там Bejeweled был и прочее, и у них был, господи, как Peggle, Peggle основанный mm -hmm. на починка, да? да? Это тоже был pet project одного из их сотрудников. То есть там же у них был основным геймдизайнером Джейсон Копалка, который, uh -huh. вот, по-моему, в прошлом году или в начале этого уже покинул компанию. Вот, но вот Peggle — это вот как раз такой сай
0: сайт-проект одного из разработчиков. Uh -huh. а, окей. А, кстати, мы, раз Сергей к нам пришел, давайте поговорим про Diablo, в Diablo вышел недавно Ну, как раз аддон вышел для Diablo 3 И вот с точки зрения геймдизайна Разберем, что они поменяли, что там Изменилось, потому что я не играл еще в новый Адон, я... я собираюсь играть в него на PlayStation 4 Которую я куплю как раз Когда-нибудь потом
1: Слушай, кстати, хотел немножко про наш чатик рассказать Я смотрю, mm -hmm. там жизнь уже своя пошла Им уже подкаст совершенно не Они там сами между собой уже Меняются ссылками Вот, кстати, вот Вот Прямой плюс, э -э, mm. в принципе, прямого эфира, потому что люди между собой э обмениваются уже какими-то данными, и мы, в принципе, ну, не то чтобы мы не нужны, мы задаем тему, а народ уже ее там додумывает. Потому что мы-то не мы, не гости, и всего можем не знать. Вот, mm. пожалуйста. Так, Диабло, я играл. Я играю, но пока еще компанию не прошел. Следующий.
2: Я прошел. Играл, прошел. Uh, очень все хорошая игра очень понравилась
1: это все что ты хотел сказать с точки зрения геймдизайнера давай мы тебя сейчас это грубо говоря смотри ты помнишь когда вышел 3 и какие основные претензии к нему были ну помимо того что он не работал в первые дни вообще
0: мало лута
2: мало лута конечно конечно. давай про эти проблемы поговорим нет, я говорю, что очень хорошие с точки зрения геймдизайна. То есть я реально зашел, и вот очень видно, что хорошо поработали даже над какими-то мелкими вещами. То есть вот все как бы, вот в целом все связали, вот в какую красивую экосистему. Насколько я знаю, что они как раз на этот аддон у них была работа со Strike тим они взяли, э, ну, я, я подозреваю, что большинство людей из команды World of Warcraft, и они пришли, вот, Strike Team, да, который у людей же замылен глаз, и они постоянно применяют эту вот методику. Пришел Strike Team, и вот какие у вас есть проблемы. Посмотрели, а вот а почему у вас так, а почему не так. Это очень видно, э, потому как она поменялась. Вот, из того, что нового. Э, вот э, у них э, сама парадигма разработки э, Diablo 3, она, это семь колонн. Ну, это на GDC рассказывал их главный технический дизайнер. И вот они в каждой колонне покрасили каждую колонну. Вот это, в, этом, в этом все как бы хорошо. Что за колонны? Я, Может, я еще
1: не понял, подождите. Так, дайте я все налью. Сейчас. <сcoff> 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 Чтобы <сcoff> начинать понимать <сcoff> эти <сcoff> дизайнерские <Okay>. ваши шаманские штучки. Давай, давай. <сcoff>
2: <сcoff> <сcoff> так. Вот. Сама идея э, системного дизайна, ну, самого, самого дизайна Diablo, это вот семь колонн это их собственный термин. И вот первая колонна, например, это доступность. Вот доступность, чтобы можно было вот легко поиграть. В этом плане все как бы очень круто было сделано в Diablo 3 в базовой версии. То есть очень сильно все поменялось по сравнению со второй. Очень все хорошо. И маленькие какие-то улучшения добавили и в аддон тоже. Uh -huh. Вот. И, например, новые системы. Сделали, которая uh -huh. была на консоли в каком-то виде. Но ну, очень классно вообще, вот, то есть она это именно то, что нужно было. То есть вот у них, например, была э, самая большая проблема была игрок не мог, там очень маленький шанс, что он мог получить то, что хотел.
1: Но там вот. не только в этом была проблема, была проблема в том, что там трэша очень много падало и ты за вечер вот э, ты играл до вот этого до, до Apears of Souls.
2: Да, да, конечно.
1: Да, ты помнишь, что у тебя вот хорошо там, там сингл компанию прошел, тебе стало скучно, ты взял себе в пати каких-нибудь случайных игроков, вы начинаете бегать, и оно как-то так все течет, ты бездум бездумно кликаешь, и потом там, собираешь какие-то вещи, и возвращаешься, там их дизенчантишь, или там, или продаешь, что тебе нужно там золото, или, или там ресурсы больше. Но... По, но... Удовольствие от этого ты как-то Не очень много получал вот. А сейчас, во-первых, то, что они отменили аукцион Кстати, вот. Э, ладно, там колонна, Я не знаю, ты зачитаешь за колонну Вот этот вот странный аукцион, который у них был Который, в принципе по Его, его э, назначение Полностью ломало эндгейм-контент Это когда ты можешь пойти И за либо реальные деньги Либо за э, там, золото Внутриигровое купить себе какую-то Крутую шмотку То есть это было ну, не очень хорошо на самом
2: деле по поводу аукциона, у них это был эксперимент.
1: Дрянут в два года. Ага.
2: Ну да, ну, то есть у них они выбрали какие-то вещи, которые они берут из, из второй Диабла, да, и что-то, где они изобретали колесо заново. И вот аукцион как раз была такая вещь, и это, то есть у них произошел фейл. То есть это не то, что даже там я как-то проанализировал, они сами про это рассказывают. У них проблема какая в дизайне вышла. Они, когда делали аукцион, э, они предполагали, что аукционом будет пользоваться маленькое количество игроков. Э, вот, и э, что он будет использовать, использоваться именно в вспомогательных целях, да, не социальная торговля. Uh -huh. В итоге у них, э, после того, как она вышла, они уже даже в 2013 году как бы сказали, что все, аукцион, это не то. Почему? Потому что у них по статистике 10% игроков используют аукцион для того, чтобы делать деньги. То есть да, я... э, даже вот они даже рассказывали про это, они даже показывали такой смешной коллаж, да, из Iron Man, да, и Бэтмена, что деньги правят всем, да, то есть вот, вот, mm -hmm. у них с, с, игра превратилась в это. И, и просто вот у них в, в данном случае, вот опять же, глобальный дизайн. Игра Диабла про то, чтобы убить Диабла. После, да, как, да. Только, как только цель э, убить Диабла исчезла, э, с цель, целью стала просто сделать больше денег, еще больше денег, еще больше денег, то они как бы сразу поняли, э, что нужно от нее уходить. Единственное то, что просто сложно э, от нее уйти и сложно, например, взять его вырубить сразу, да там или сказать, что мы вот вырубим, пока первая часть идет, да, потому что игроки сразу пойдут все продавать, да, там. Э, а получается, когда у тебя выходит дон, у тебя полностью сдвигается да там те шмотки становятся там в два раза круче и на самом деле легко отказаться от всего того барахла который у тебя накопилось они так и сделали и молодцы то есть я даже смотрел было даже голосование после того не убрали было голосование, и только 20-19% игроков проголосовали за то, чтобы вернуть аукцион.
1: Ну ты же знаешь, что голосование в интернете это довольно странная вещь, которую которую можно под себе подогнать абсолютно любым боком.
2: Не, ну я смотрел на фан-сайте, на на основном. Но в целом, как бы, и игроки не особо-то хотят его обратно. И я понимаю, почему. Я понимаю, почему не хотят его обратно. И хотят обратно, потому что э, я, например, когда играл, я вот очень так люблю так далеко-далеко прокачаться, и я дошел до того момента, когда мне просто нужно был один пояс. Этот пояс стоит 250 миллионов, и все. Шанс, Хорошо шанс того, что, шанс того, что он упадет, ну, я знаю, я прекрасно знаю, какой шанс, что он упадет Значит, мне должно что-то упасть другое, что я продам Ну, очень, то есть, я представляю себе, какое количество сотен часов, да, может уйти на все это занятие И, понятно, я демотивируюсь очень здорово
1: Хорошо, а вот такой вот вопрос себе, как геймдизайнеру А нужно ли в такой игре, которая в ней нет ни подписки, ни внутриигровых платежей Разработчику держать игрока очень-очень долго? Зачем? Кон
2: конечно. Uh, для того, чтобы культивировать саму игру. Для того, чтобы... Вот, например, uh, хороший пример, тот же самый, там, третий Warcraft, да? Uh -huh. uh, это продукт, uh, который он вышел, да, вначале. Он... Продавался просто как, ну и всегда продавался, да, как просто банальная платная игра, но он собрал такое комьюнити, он э, настолько долго жил, настолько долго игроки в него играли, э, это очень круто для, ну, для для любой игровой компании.
0: Кстати, вот я хочу заметить, что Diablo 3 у них было важное решение, которое многие вот так не заметили, это то, что Diablo 3 полностью не поддерживает моды. В то время как Diablo 2 и Diablo 1 условно их поддерживали. Ну, по крайней мере, модификаций было достаточно много. И говорят, что это связано с привязкой к онлайну, но на самом деле StarCraft 2 тоже привязан к онлайну и все равно моды поддерживают. Слушай, если бы в Diablo 3 добавили моды, то mm -hmm. это был бы
1: Warcraft, World of Warcraft. На самом деле, там не, не <с очень там много разницы. Слушай, я когда первый раз зашел в Diablo, я... Ну ты же в курсе, что... Ладно, я мысль немножко потерял, но вернусь к началу, была информация, что изначально Blizzard делал ММО по вселенной Диабло.
0: Да, конечно.
1: Из Диабло 3. Вот. И когда ты заходишь в игру, ты понимаешь, что из нее фактически... ну, из, вот, вот видишь те места, в которых тебе нужна, например, гильдия. Гильдии mm -hmm. появились только совсем недавно. Там Кланы называются, да? Но mm -hmm. при первом же заходе ты такой, вот у тебя батлнет доступен, там, в принципе, друзья есть, а почему я не могу друзей объединить в какой-то, ну, тот же клан? И ты такой думаешь, блин, не допилили или это специально
0: потом вырезали э, и забили туда чего-то другое? Ну, короче, поскольку Diablo 3 не World of Warcraft, и не моего Diablo, то отказ от модов это было все-таки такое глобальное решение. И мне кажется, оно повлияло на, на жизненный цикл игры. То есть, StarCraft 2 все-таки, по-моему, по онлайну выше, чем Diablo 3. И во многом, мне кажется, за счет. Ну, он понятно, он еще киберспортивный. Ну, как киберспортивный mm -hmm. наступает и League of Legends, и Dota, и там, и даже World of Tanks, мне кажется. Вот... А... Но у 2 еще есть достаточно большое количество модов, и пользователи продляют жизнь StarCafe 2, когда Blizzard уже будет делать StarCaft 3, как, собственно, случилось с StarCafем А вот зиба такое не произойдет. Так
1: у нас в чате народ к вакансии. Пастит уже. Окей, хорошо, извините, что прервал.
2: Так, а в StarCraft, собственно, нету требования, вот у требования к большой реплеабилити, да, то есть там есть PvP. Тут PvP, у них в чем проблема? том, что они как бы пытались долго, да, там, думали насчет этого PvP, потом решили, PvP очень сложно строить в Diablo, да? Игра не сбалансирована вокруг PvP.
1: Да, они уже второй год это обещают, это PvP, но никак
2: не выпустят.
0: Да. Ну, кстати, в том d был ПВП и ничего, нормально играли.
2: А у них, на самом деле, вот опять вспоминайте, этих колонн, в этих 7 колоннах есть типа кооперативный мультиплеер. Именно кооперативный. У них изначально вообще в самом, в самом начале разработки Дьябло 3, да, при том, угу. что его делали люди, которые не делали Дьябло 2 и Дьябло 1, ну, прям, лиды, угу. вот у них был кооперативный мультиплеер. И, например, еще одна колонна у них — это бесконечная реиграбельность. И вот именно туда они и копают долгий-долгий, да, то есть, на самом деле сама компания да, вот пятый акт, ну, короткий, mm -hmm. я его прошел за 6 часов, э, mm -hmm. но сама, э, скажем так, перспектива того, что я могу, сейчас уже могу полностью одеть своего персонажа в легендарные предметы причем достаточно быстро По сравнению с предыдущей То есть, У меня гарантии появились Это очень круто То есть, мало, мало того, что мне падает 90% шмоток, которые нужны на мой класс Так еще у меня есть гарантии Получения там, легендарных предметов И, у, них, у, них, у них Единственным способом получения нужных Тех предметов был акцион Они его убрали дали тебе дроп э, нужных предметов, э, до какого-то момента тебе этого хватает. Потом тебе нужны какие-то уже более тонкие настройки да, параметров. Они, окей, на тебе э, вели э, этих самых, ин, ну, не знаю, enchanting, World of Warcraft это reforging. То есть они mm -hmm. называют типа мистик Artizan, вот ты можешь перековать э, свой параметр. <говор> <говор> целый ряд других параметров. При этом каждый раз это стоит денег денег ресурсов. И причем цена возрастает. У них получился очень хороший манисинг. То есть, реально, как бы я видел кучу топиков, там людей, которые я зашел, прошел, у меня было 20 миллионов, начал ролить э -э, какие-то свои предметы, потратил все деньги. Вот. И плюс есть возможность реально получить... Монисинг,
0: для тех, кто не знает, это способ... А, да, ты да. просто за... пошел термин сыпать. Монисинг, для тех, кто не знает, это в геймдизайне, это механика для вывода игровой валюты из обращения, чтобы не случалась инфляция. Она особенно актуальна в онлайновых играх, но, в принципе, и в офлайновых тоже должна быть, чтобы у тебя не получилось, что из-за каких-то дыр в балансе у тебя игрок накапливает миллионы валюты и потом не знает, что с ней делать. В Праймбалде, например, манисинком всегда были экономика замка, вы делаете деньги каким-то образом из игроков. Вот, чтобы они не накапливали чересчур много. И я знаю, что большинство игр онлайновых имеют специально отслеживают параметры, сколько денег в среднем на руках у игрока. Ну, не в среднем, а медианное значение, да? Чтобы да, понимать, что у тебя экономика и движется к инфляции, или не движется к инфляции. И какие-то механизмы используются для их контроля.
1: Ну, понятно, что в игре должны быть и предметы, которые стоят дешево, и должны быть предметы, какие стоят очень дорого. В World of Warcraft, не знаю, там Следили за этим, они в прошлом году в в Запилили такую штуку специально Для вывода э, голда, они устроили э, Аукцион, но Редких предметов, но с НПЦ И в который могут игроки сделать свои ставки Там за редкие предметы Можно вывести очень-очень Много золота, ты покупаешь но... его Не у игрока, а у НПЦ То есть золото просто сжигается И тем самым ты, в принципе, накопив много золота Ты можешь его слить, а до этого Я, я даже не знаю, где там можно тратить Это там, как бы, там
0: были до да, э, механизмы Механики для донейта, золото для бонусов, которые распределяются на всю фракцию Но, в общем, механика покупки, она не очень хороша для вывода денег Потому что покупка имеет фиксированную цену Лучше вот такие вот механики, которые с постоянно повышающей стоимостью Как Сергей писал когда у тебя рефорджинг или еще что-нибудь Куда mm -hmm. деньги тратятся Ну, короче, куда может потратить все свои деньги Человек, у которого тысяча голда, и человек, у которого 10 миллионов голда вот.
1: Да, да Должны все прослойки социальные mm -hmm. куда-то тратить деньги Да
2: ну вот, да, с этим у них вышло все неплохо, тем более то, что остались, э -э, остались. Гемы, да, которые можно вставлять, которые тоже дорого стоят на самой максимальной версии, они тоже очень дорого стоят. То есть, вот этот мин максинг да, вот чем меньше прибавка в, сам в поздней игре, тем больше она стоит. Потому там за копейки будешь платить миллионы. Напоминаю, ш...
0: кстати, торговлю хай-фай-техникой. <laughs> <там laughs> да, то да. Да.
2: Вот. Еще из интересного добавили, э, добавили э, такой вот прогнозируемый фарм в виде э, новый режим, да, режим приключения который ты заходишь, и вот то, что ты делал раньше в, в Diablo 3, да, ты просто уже пройдя, да, все, ты заходил, да, запускал какой-то третий акт э, и начинал фармить. Э, вот они это сделали, они просто посмотрели, что игроки, например, там, больше половины игроков этим занимаются, да, например, в максимуме развития, и, окей, мы сделаем то же самое для вас, только удобно. Мы сделаем вам режим приключения, в котором он запускается как отдельный режим. Ты появляешься, у появляется карта. Тебе говорят, вот у тебя 5 заданий. Ты кликаешь на задание, кликаешь на точку, тебя телепортируют. Конкретно там на второй этаж каких-то там канализаций да, какой-нибудь. Ты там проходишь, убиваешь там 150 монстров. Все, молодец. Вот иди даже дальше в следующий. Выполнил 5, получи э, опыт мешок с подарками. А вот если собрал еще там 5 камней отправься в супер разлом нефалемов в котором вообще там супер-пупер сражение босс там куча лута, то есть, ну так классно то есть ты заходишь, это даже похоже чем-то на вове, как дейлики делали да? то есть ты как бы заходишь и у тебя четко есть план на, там, например, 30-минутную сессию, это вот тоже классно уд удобство, скажем так как раз вот про эту первую колонну их удобства. То есть они просто посмотрели, чем занимаются игроки, и сделали это удобно. Это круто, вот. плюс добавили еще дополнительную валюту, да, за выполнение таких вот условий новых режимов. Красные шардики такие, которые mm -hmm. можно играть в гамблинг. Появилась такая. Тетенька, которая подходишь, и она как бы вот тупо классический такой вот э, старый элемент подобных игр, вот, игра в азартные игры. Mm -hmm. У персонажа, которому ты смотришь на этот пример, думаешь, блин, он линий или может легендарный. И вот mm -hmm. тоже люди накупают, при этом не тратят на это
0: специально.
2: Кажется, игры дает тебе там 5 попыток в гамбли, например тоже вообще,
0: вообще введение дополнительных валют, на каждый раз в... создает э, сложности. То есть э, принятая механика — это три валюты, да? У тебя есть премиум-валюта, э, которая о, самый ценный ресурс и который во фритуплей-играх обычно пополняется деньгами, а в нефритуплей-играх не этот ресурс пополняется очень сложными действиями, вот как ты сейчас описал. Есть основная валюта, есть вспомогательная валюта. И каждый раз, когда э, игра добавляет еще одну валюту, это э, на самом деле создает кучу геморроя для геймдизайнера. Кстати,
1: а. могу подтвердить, у нас вот в БГРе э, в одно время мы как-то развивали проект. У нас была такая... Э, ладно, есть интерьерой голд, есть премиум валюта, а мы еще ввели э, помимо этого ПВП-валюту, которая для ПВП-игроков. Ну, это тоже понятно. А еще была такая штука, которая для, для халивилов мы сделали, э, называется и яханты. Это надо было выполнять делики для определенной фракции, качаться, а потом можно покупать уникальные предметы, сеты. Вот. И... В принципе, игрокам они очень сильно нравились, но они никак не развивались, потому что с тех пор это было промежуточное левела, там, по-моему, только 14-16, а сейчас у нас максимальный 20-й. Но смысл их имеет только на 14-16. И нам пришлось анимировать эту валюту для ивентовых событий. Например, мы проводим какой-нибудь Новый год или, там, не знаю, или Хэллоуин, Игроки у нас получают именно эту валюту. Во-первых, это анимирует старые предметы, на которые игрок докачавшийся до Макси левела, уже просто забивает ему там, ну, неинтересно получать предметы там 15-16 уровня. Они ему вообще не нужны. Но, тем не менее, они могут использовать эти, эту валюту для, э, для вот этих вот ивентовых. Мы ну, приняли такое вот довольно странное
0: решение, но оно, по крайней мере, у нас работает. Проблема онлайновых игр. Ты на лайве работаешь, ты не можешь у людей ничего отбирать. Опять-таки, Дьябло да. может себе позволить отбирать у людей что-то, потому что Диабло. Ну, хотя, опять-таки, в дьябло раньше деньги вкладывались. Тоже очень, очень рискованная позиция. Mm -hmm. а mm -hmm. Но офлайновая игра, в принципе, в Вадоне может себе позволить много чего, что не может позволить себе онлайн, потому что в онлайновой онлайн онлайн игре люди вложили или, или деньги, если это фри игра, или деньги за подписку, если это не фри игра. Но в любом случае отбирать у игрока что-то вообще всегда плохо, а в онлайновой игре еще. Очень чревато. Степан Устинов
1: пишет, дякую тебе больше, что я не играю в ММО. Мы тут так что-то. Мы ребят, мы что-то как-то зашли в какие-то дебри. Что у нас еще там по Диаблу-то есть?
0: По Диаблу, по-моему, все мы обсудили. я такой от себя так вот профессионально добавлю, что жду консольную версию, потому что Диабло 3 на консоли был сильно лучше, чем на PC. Возможно, потому что там раньше встроили этот лут 2.0, такой там лут 1.9, наверное. Вот я с огромным. Удовольствием прошел его с семьей И новый Диабло тоже буду играть А
1: вот он, кстати, будет выходить для PS4 mm -hmm. Ты будешь? Да, об... Наверное, да. для нее уже и надо будет покупать
0: Да, да. 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 я так и говорил, что у меня PS4 Как это не смешно звучит, будет покупаться Для исконно PC-шной игры Это Diablo 4, Diablo 3 аддон
1: Отлично вот. А,
0: так, слушай, у нас следующая тема, uh -huh. которую нам, в принципе, Сергей, наверное, не нужен уже. Большое спасибо, Сергей. Я да, вот, за что? Пришел. При... Приходи еще. Хорошо. <сохранительный> да. <Yeah. связь> да, у нас, пока. если никто. Да, пока, если mm -hmm. кто не
1: понял, у нас. У нас тоже подкаст 2.0. Mm -hmm. У нас есть уникальная возможность теперь в том формате, что у нас теперь не тема гость, да, его путь в индустрии, а э, подкаст тема и под mm -hmm. которую мы подбираем гостей. Поэтому у нас может быть, что, э, например, мы вот сейчас поговорили про диаплаты, э, про геймдизайн. Мы пригласили геймдизайнера. Это не факт, что вот Сергей Снисаенко не может еще раз прийти, когда мы будем обсуждать какой-то и какой-то еще проект. Но в следующий раз я постараюсь, чтобы он купил нормальный микрофон все Да, тут были жалобы, но я собирался ему
0: передать свой микрофон, но там запалял, к сожалению, пришел в пятницу на работу. Вот у нас есть еще одна тема. Это новый индий издатель. Я все собирался в блоге обсудить. Мы не обсудили в блоге, так наверное хорошо, что обсудим ее здесь. Значит, идея следующая. Есть классические издатели старого образца, те самые AAA-издатели, Electronic Arts, Ubisoft и так далее, которые э, владеют IP на проект, которые финансируют разработку и которые ее, собственно, полностью контролируют. Контролируют от начала до конца, включая маркетинг, продвижение, дистрибьюцию и так далее. Эти это так называемый, были... по-моему, издатель замкнутого цикла Такой Да, да, да Эти издатели были очень полезны, когда у тебя была физическая Продажа игр в коробочках Потому что договариваться с, э, про дистрибьюцию игры в ЮАР, например то есть, Я знаю, Климов договаривал в свое время Но это достаточно сложно И контролировать 200 с лишним стран, в которых э, продаются Игры, это тоже достаточно сложно Климов 200 стран контролировал э, э, Да, он магнат такой
1: у какой yeah. человечье
0: Так вот, а это слишком много геморроя, и здесь издатель реально помогал. То есть без издателя разработчику делать было нечего. Но на наше счастье случился Steam, случился Apple App Store, и... Ну так, я не назвал это счастьем, но есть еще у нас Google Play, да? Вот. И у консолей тоже есть цифровая дистрибьюция. Поэтому часть дистрибьюции и распространением она отпала полностью. То есть тебе издатель для них не нужен. Ты просто идешь со Steam, договариваешься, подписываешь контракт, либо идешь через Greenlight, либо идешь напрямую. Они, в принципе, ребята открытые, соответственно, издатель тебе здесь не нужен. Какие еще детали остались? Осталось финансирование разработки. А, тот случай, когда почему-то, я не знаю почему, желающих финансировать разработку сейчас стало больше чуть-чуть. Ну, потому что есть
1: деньги, и тема разработки игр довольно горячая. Вот сегодня буквально в Твиттере читал, что Олег Тиньков Заинтересовался разработкой игр да. И хочет дать кому-то денег Либо купить кого-то Он, наверное, вовремя Есть компании, которые прямо сейчас э, Уже прямо сейчас уже не первый год пытаются продаться За большие деньги Не будем показывать пальцем Вот есть такой Олег Тиньков Очень известный тролль Который троллит своим богатством И своими успехами Молодежь в Твиттере Так что давайте Все побежали продаваться Кому тролля в инвесторы Да,
0: да, да то есть часть финансирования она по-прежнему сложно то есть не всегда легко найти финансирование на разработку проекта особенно там молодой команде но молодой команде и создателям было сложно найти финансирование правильно mm -hmm. потому что издатели молодой команды не очень любят все говорят ну давайте вы например, вы сделали, сделаете кризис за свои деньги а потом придёте Сделайте с нами Crysis 2 условно. С крайтеком же так и случилось. Да, они сделали Far Cry частично за свои деньги, оставили это все Ubisoft и пошли к электронекарт сделать Crys. Вот. Не все команды себе могут такое позволить. А плюс для старых команд, которые не хотят расти и превращаться в Critec, то есть в такую большую транснациональную компанию, есть вариант с Кикстартером с финансированием. Соответственно, издатели, хотя они все еще интересны по финансированию, но поскольку они консервативны, они перестали быть основным методом финансирования небольших и средних игр. Остается маркетинг, и маркетинг на самом деле могут делать пиар-агентства на подряде, вот если честно. Ну, как-то да, но зависит от продукта. Вот я не знаю, есть ли
1: пиар-агентства, которые готовы для того, чтобы узнать новости по проекту, вот, например, для нас. У нас постоянно что-то происходит, и я, например, не представляю, как для нашего
0: проекта сделать внешний пиар. Мне нужен а, человек у вас в команду. Для, для ММУ внешний пиар, на мой взгляд, вот по, по опыту, ну, по-нашему, это очень, очень бесполезная задача. Вот, да, вот кстати, должен воспольз... быть команде.
1: Да, воспользуюсь служебным положением, еще пиарчика. Mm. Проблема в том, что у нас э, текущая пиарщица уходит в декрет. Катя, вот если не вас... проблема, это радость
0: Радость, ну, на самом
1: деле Великая, но Для работы все-таки работа встанет Потому что сам я пиаром очень плохо Занимаюсь, и мне надо как-то Мне нужен человек опыт Вот, если у вас есть желание, давайте как бы сюда, но Еще раз повторяю, это в команду, потому что Для онлайнового проекта, для ММО Вот PR, аутсорсить, я просто не представляю как Надо постоянно общаться с разработчиком Надо пойти к геймдизайнеру и спросить Слушай, а почему ты сделал вот так или так? А почему у тебя вот здесь Поменялся этот параметр на вот этот? И вот этих вопросов бесконечно Как это делать удаленно? Во-первых, геймдизайнер Через два дня будет от вас прятаться Он не будет в скайп выходить просто так что надо подходить
0: лично и бить по голове. Игнор добавит, да. И он будет прятаться от вас по офису. У нас от не спрячешься. Да, теперь спрячешься. Так вот, есть новая плеяда прямо от Индии-издателей, которые работают с Индией. Вот частности, мы хотели позвать Тома Оля из. Пиар агентство Evolve, который говорит, ну, вот мы делали маркетинг для вас, мы делали маркетинг за фиксированную сумму, а давайте мы будем делать маркетинг для вас за долю от продажи и будем как бы квази-издателем. Не будет у нас прав на вашу интеллектуальную собственность, не будем мы вас финансировать, но мы будем вас, вам делать чуть больше, чем маркетинг, там, помогать с локализацией и так далее. Вот. Таким же образом работает, по сути, Devolver Digital. Это маленький издатель, который делает всякие инди, там, Hotline Miami, Broforce, Shadow Warrior. И, по сути, Devolver больше частью занимается пиаром, чем чем-то еще. Ну, пиар, mm -hmm. кстати, у них яркий. Да, это же ребята, которые были в свое время, как-то у них был издатель с петушком на логотипе. Я не помню, как он назывался. Вот они них были яркие всегда мероприятия. Вот, и вопрос: нужны ли даже такие издатели для Индии? Вот я не знаю, у нас в чате разработчики наверняка сидят, готовы не отда отдавать вообще долю от продаж маркетинговому агентству, по сути. Пиар-агентство.
1: Маркетологи зажрались уже. Вот наверное работать Работать. <связь> да. Хотят за долю в проекте ну, вот Не знаю, я по-моему такие прецеденты Знал только что, когда за движки берут Долю в проект, ну долю с прибыли Это там Unreal, они сейчас это все-таки Может быть даже поменяли, я не помню Там все, все э, Компании, которые делают движки Они все в, в одну неделю
0: Заанонсировали там новые финансовые условия Я их Но, Да, у Unreal есть процент Где они берут, по-моему, 5% от Гросса э, игры <coughs> Да, ну я
1: не знаю э мы были бы не готовы, наверное, потому что в принципе у нас такой собственный маркетинг, он такой тоже инди-стайл, вот, и он чаще всего zero-cost-маркетинг такой, направленный больше на комьюнити, вот, и я даже не знаю, я бы не стал. И это вообще зависит от проекта и от ваших возможностей. Вот представь себе большую студию, давай разделим этот вопрос на несколько частей. Ты маленькая студия, ты там mm -hmm. средняя студия, ты большая студия. Как ты думаешь, кто бы согласился, а кто нет
0: Ну, мне кажется, очевидны выгоды для маленькой студии Когда у тебя студия из 3-5 человек тебе просто физически нет никого, кто бы занимался маркетингом И они, маркетологи, не достаточно дорогие люди Нема чека на полный штат, дорого Чтобы работать эффективно с маркетинговым агентством Тебе тоже нужен человек, который разбирается в маркетинге. Вот это проблема такая, да? Чтобы работать угу. с пиар-агентством или маркетинговым агентством Они все привыкли работать с крупными компаниями Они все привыкли, что им ставят задачу на маркетинговом языке что им дают угу. вот, вот, материалы соответствующие и все остальное. И сложно достаточно быть внешним маркетологом и при этом пинать команду как внутренний маркетолог. Ну, ты сам это только что то, что эту проблему описал.
1: Вовлеченность
0: ну, ма... маленькая очень. Да, да, да. Для маленьких команд какой-то издатель за долю от продаж это, по-моему, очень даже логично. То ну, есть, да, издатель...
1: ну, Таких же сейчас много. В, в мобильном мире такие сплошь и рядом встречаются, они в очередь стоят за проектами.
3: Ну, Но они, мире, не, наз... Но не, они не
1: называют себя аутсорсом маркетинга. Хотя, по, по сути, таковыми и являются. В мобильный... предыдущим Вы... проект, и они тебе просто трафик покупают.
0: Вот и все, да. что они делают. Это, ну, мне кажется, это маловато, потому что, если мы уже говорим про мобильный маркетинг, то там самая известная проблема всегда – это с монетизацией. И тут должны помогать именно с монетизацией проекта, То есть с тем, чтобы у тебя люди заходили в игру, они в игре оставались, и часть из них охотно платила. Они разбегались во все стороны, то есть там... Retention, виральность и монетизация, да, три кита вот, Потому что Как бы это не цинично Звучало, но налить трафла Может любой дурак, в принципе вот. А вот выдержать игрока в игре И убедить его платить Может другой дурак игре. Ну ты знаешь нет, к сожалению, было бы все так просто. Слушай, ты Серега
1: подставляешься под шутки просто за 300. Извини. Нет, дурак не может удержать в игре игрока, так что извините, это все неправда. Не слушайте плохих дядей. Вот. Но бесконечное количество трафика налить за бесконечное количество денег можно. Но проблема в том, что у, и у издателя, у разработчика это деньги, это довольно конечное число все таки ну, издать,
0: Издатели, вот, ты говоришь про мобильных издателей, часто мобильным издателями выступает компания, у которых есть, так сказать, избыточный трафик, то есть у них есть несколько больших зарабатывающих проектов, в которых они могут вешать рекламу других проектов. И они mm -hmm. могут либо продавать эту рекламу кому-то за деньги, либо они могут э, пускать эту рекламу так, чтобы э, она вела людей в другие их проекты. Таким образом, ну, удерживая... промоушен такой, да. Да-да, удерживая людей у себя в э, своей сети, так сказать. Mm -hmm. Для них это, конечно, выгоднее, потому что в первом случае они людей теряют, отпуская их в проекты конкурентов по сути, а в втором случае они удержат их внутри своих проектов. Второй подход для них выгоднее, но он работает только в том случае, если ты, уведя людей в другой свой проект, их там задержишь, то есть они у тебя не разбегутся все в ужасе от того, что там у игры хардвол какой-нибудь там на первом уровне через 15 минут игры. А, вот, то есть, перефразируя, да, для, для маленьких компаний инди паблишеры нужны. Для средних компаний, мне кажется, инди паблишеры не нужны, потому что средняя компания может себе позволить держать маркет, маркетолога на аутсорсе хотя бы ну, вот, и работать сама с маркетинговым агентством. И а, делиться что, за... а что мы
1: называем средней компанией?
0: Вот это сколько? Это человек 20-30? Ну да, да, где-то так, 20-50, и... я бы даже сказал. Uh -huh. Uh
1: -huh. Okay.
0: И, и есть крупные компании, которые работают либо с большими издателями, либо без издателя вообще. Это 50 и больше. И эти компании, по-моему, издателях сейчас Нуждаются только для старой дистрибьюции, то есть коробочной, когда мы говорим про консоли, а, потому я что все остальное могу... они могут сами делать.
1: Я также могу добавить, что, скорее всего, крупной компании может потребоваться издатель на определенном рынке. На закрытом чаще всего это там та же самая Азия, угу. на в котором вообще никто ничего не понимает. Э, э,
0: да, для Азии издатель нужен вообще всем. Маленький, средний, большой это и там все, все очень сложно. Они специально, по-моему, сделали свой рынок таким непонятным снаружи, чтобы иметь возможность брать вздулся выйти. Так что Россия, такой рынок превращается, кстати, потихоньку Мы долго говорили про то, что Россия открывается как рынок, что здесь вот все начинают работать сами. Тот же Perfect World начал работать там. Другие проекты начинают заходить в Россию самостоятельно. Но сейчас в России начинается опять регулирование рынка со стороны правительства, начинаются вот эти новые непонятные законы там про гипропаганду или еще что-нибудь. И это приведет к избыточной зарегулированности рынка и к тому, что западные игроки сюда будут заходить только через местных партнеров. Что, наверное, с точки зрения правительства даже хорошо. Ты всегда сможешь поймать за. за... Теплое место разработчика любой игры Потому что даже ты не можешь достать разработчика Который сидит у тебя где-нибудь там в Штатах вот, Ты сможешь достать его локального партнера В то время как для многих игр Которые оперируются оттуда, ты этого сделать не можешь
3: Ну
1: российский рынок, он сейчас самый динамично растущий Если касается это мобильных Мы про это еще отдельно сегодня поговорим Вот, а так, да Хорошо, я понял мысль
0: Окей, okay. uh, Давай, наверное, перейдем К мобильному рынку твоему, раз мы уже так Да, читаем. раз мы
1: его так тронули uh -huh. uh, Вот, uh, на этой неделе Вышел очередной отчет Компании Penny, если вы Читаете интернет то, И занимаетесь как-то мобильными Разработками, то вы должны знать эту компанию Вот, там некоторые выводы Был проанализирован первый квартал Вот, и я так вкратце пробегусь по Этим цифрам, потому что, в принципе, они Могут быть полезны, если вы Хотите дальше продолжать рулить и бигать? Google по закачкам сейчас опережает Apple на 45%. Это имеется в виду, что в Google Play приложения скачивают гораздо больше, чем в iOS. Это, это при том, что на Андроиде
0: есть множество альтернативных маркетов.
1: Да, ну, в том же Китае, в, в тех же вот, например, самый большой там рынок Android-девайсов, это Китай полностью закрытый. Вот У -у -у. там их
0: посчитать как-то просто практически невозможно. Есть и... еще амазоновский собственный рынок. Ой, слушай, он,
1: он такой смешной. Он Я смешной,
0: не... но он деньги приносит. Он приносит деньги для некоторых проектов, сравнимые на уже... На американском рынке да да, да да
1: ну давайте уже если раз сказали а скажем б почему Потому что там люди платящие Да, потому что компания Amazon Для своих кастемеров, собственно, делает девайс Так же, как и Apple делает для своих кастомеров Девайс, Это делают планшеты, телефоны вот, И степень доверия компании Amazon У некоторых побольше даже, чем Google Google для них это строчка поиска Ну, там есть такие люди вот. а Можно ли им доверять деньги Они, собственно, не знают А вот покупки Амазона на, на в США это, я не знаю, как, как в России. Ну, у всех я, есть как...
0: аккаунт Amazon. Э, для да, и в России даже нечем сравнить, на самом деле. Потому да. что амазонский аккаунт есть вообще у всех. Хорошо, У всех в России
1: есть э, аккаунт в Сбербанке.
0: Вот. Да, я не знал об этом.
1: Ну, okay. я тебе могу сказать, что без, на определенном жизненном этапе тебя туда подталкивают, потому что много расчетов, которые тебе нужно сделать, например, через квартиру там, ну, я, например, mm. как пользуюсь ЖКХ, я оплачиваю через Сбербанк. я туда mm. не хожу, у меня есть онлайновый этот клиент, я там все это оплачиваю То есть мне это удобнее, мне не, мне не хочется стоять очередь с бабулями бесконечно. В
0: Украине просто есть несколько альтернативных сервисов для оплаты ЖКХ конкурирующих, там я например пользуюсь и поэтому есть какой-то выбор и ты не обязан заводить для этого счет обязательно в каком-то конкретном банке ну, Ладно, я, я, я к чему да, 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 да. у амазона вот по опыту работы с амазоновским ä, рынком приложений кроме того что у них хорошая платящая аудитория у них еще хороший контроль то есть амазоновские а, амазоновские приложения с а, амазоновский маркет он гораздо понятнее и удобнее google play и там нет этого мусора google play заходишь ты хватаешься за голову там есть хорошие приложения, но найти их совершенно невозможно
1: да discoverability вот такое да. слово русское хорошее Там тяжелое, но, 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 но Раз уж мы сказали Буквально в конце февраля-марта Или в марте mm. Google расширил наконец-то категории Для игр, то есть их там не 4 Как было раньше, а сейчас, по-моему, 14 Да, и, и вместо
0: 4 мусорников 14 мусорников Ничего это не порешало,
1: ну правда Нет, нет, наша игрушечка там В десяточку в Там периодически входит Так что не надо, не надо А так мы были вообще в аупе
0: да, я, окей, я смотрю, наверное, сейчас на Google Play больше с точки зрения пользователя, потому что ну, там денег Знаю. с него особо никогда не было у нас. Вот, но найти что-либо в Google Play, при том, что Google вообще выросла компания на, на поиске, да, на discoverability, вообще невозможно.
1: Интересно, можно в Google Play найти Галенкина? Давай проверим сейчас. Если что, что будете ввести туда Галенкина? Я
0: подождите. Нет, слава богу, не нашелся. Но при этом качают оттуда много, потому
1: да что ладно. VM Outlook нашелся по Галенкину. Xperia Z живые обои.
3: Обалдеть.
1: Слушай, кто кто? Почему Галенкин Xperia Z живые обои находятся? Я
0: не знаю. Окей, Google, молодцы. Вот, видно, компания заработала себе же имя на поиске. Она находит релевантную информацию. Непонятно только, почему тех людей, которые делали поиск релевантной информации, почему их не пустили в Google Play. Почему там такой вот кошмар. Ладно, но при этом она растет, и мы понимаем, почему она растет, потому что очень много девайсов Google Play, Google девайсы, Android девайсы, они дешёвые. Есть, конечно, там высокоуровни, да, там, Note, ноуты там, HTC One M8, господи, кто придумал это название вообще. Вот, э, но они относительно небольшой процент составляют от всех устройств. А основная масса это вот китайчатина такая вот, дешевенькая там, в районе 100 долларов, 150 долларов. И, соответственно, люди, которые покупают такие девайсы, они не сильно настроены платить. Они идут себе в интернет, качают все бесплатно, вот, или качают фритоплейчик из Google Play. Uh -huh. еще комментарии оставляют, вот, э, с обещаниями приехать разобраться. Повесить. Да.
1: Вот, ладно, это мы... Подожди, мы еще только первый вопрос Там пунктов еще километр, нам это До, до ночи обсуждать, подожди да, да. Вот, а, самые быстрорастущие страны, это Бразилия и Россия, вот, да. так что Если вы живете в России или в Бразилии Не дай бог, вот да. Остановитесь, <связано> покупайте айфоны <связано> да, покупайте айфоны, не давайте углу денег, вот, ну, даже не денег И а не скачивайте оттуда приложение Вот, ну, это понятно, почему Бразилия и Россия, Бразилия сейчас вообще такой Рынок, на который многие разработчики Игры ага. начинают поворачиваться к ним передом, а к другим странам задом, потому что ага. э, там начи... ну, такой рост экономики, рост игр, есть э, игроки, они в принципе умеют платить, но с платежами там еще немножко так все странно, но вот мы, например, в, в апреле запустили э, в Бразилии бразильскую версию нашей игры. Ага. И ты знаешь, с четвертого места у нас было, по нашей игре, Бродили занимало четвертое место. Она сейчас занимает второе. То есть достаточно. Это туда... почему? По, по количеству игроков или по платежам? И а, по количеству игроков. А... Про деньги я не скажу Просто по
0: платежам, я вот, насколько мне знакомые Рассказывали, которые вышли в Бразилии, там же главная Проблема, что, во-первых, принимать платежи Достаточно проблем, но у них же нет кредитной карточек Да, у них есть банковские вот эти платежи Да-да, это геморрой, это большой порог Не, у них, по-моему, есть чеки в магазинах Которые, как вот в Турции, например Да И вторая проблема в том, что принял ты деньги в Бразилии А вывести из Бразилии ты не можешь Там 40% налог Вот ну, есть... нет, ну, Google Play работает
1: и прочее, прочее mm. Вот, я нашел, у них есть балета, это такая штука Это самая популярная у них платежная система Вот, ну, кредитки, конечно, работают, но не очень-очень-очень не очень сильно Вот, ладно, хорошо, так что гордимся за Россию, потому что мы сейчас уже там очень-очень заметны э, в Google Play И, в принципе, неплохо заметны и в App Store вот, mm -hmm. Это был первый пункт на то, что Google опережает Apple по закачкам Второе, mm -hmm. Apple в выручке опережает Google на 85% Вот это такой привет как бы это людям, которые платят Разрыв, да Да, разрыв очень гигантский Вот Это надо учитывать, если вы хотите что-то mm -hmm. делать Но это э, может зависеть от проекта У нас, например, картина немножко другая У нас там Android-пользователи платят больше Это потому, что мы там... Ну, вот так получилось
0: В комментариях, кстати, один из человек написал Что у них игра зарабатывает с амазоновского Стора для андроида угу. Больше, чем с appleского, При том, что аудитория в 10 раз меньше
1: Вот, но у нас, но у нас то же самое Хотя нет, у нас аудитория На андроиде гораздо больше угу. Но зарабатывает она Естественно, лучше, чем в apple.
2: Угу. Вот
1: Так это, ладно, хороший пункт для носителей яблочных девайсов типа меня, плохие новости для носителей яблочных, не яблочных девайсов типа Галёнкина. Вот. Ну, у меня а.
0: есть и яблочный, и не яблочный, я извините, такой, Бивалентный. Да. Бивалентный, это теперь так называется?
1: Хорошо. А, вообще, игры продолжают быть драйвером роста рынка на всех платформах То есть, если посмотреть по категориям, что больше всего э, приносит из скачек э, денег Это до сих пор игры Ну, по понятным причинам Играют абсолютно все вот и еще на что стоит обратить внимание, это немножко не касается разработки игр, но э, мессенджеры продолжают плодиться и размножаться. Это какой-то новый тренд э, по это после продажи общения. WhatsApp.
0: А. Я, я недавно на самом деле делал небольшой там, анализ mm -hmm. для себя по мессенджерам, и их какое-то просто нереальное количество. Это причем, э, ладно, Китай там понятно, там утенценто свой, у кореи mm -hmm. свои мессенджеры, в Индии есть мессенджеры, которые растут как как безумные совершенно под э, общение смс, потому что у них с интернетом, с мобильным все еще проблемы, но прямо гигантский рынок. И при этом там они используются не только для общения, но и, например, для рассылки новостей. Вот, то есть, подожди, подожди они строя...
1: ставят, подожди, в Индии ставят приложение, которое отсылает смс, но, видимо, как-то отображает их по-другому. Нет,
0: ты регистрируешься в смс-сервисе. Это, если у тебя есть смартфон с интернетом, то ты ставишь приложение. Если у тебя нет смартфона с интернетом, ты отсылаешь смс нужного формата на нужный телефонный номер, и она отсылает, пересылает дает это сообщение другому пользователю. Вот. Mm -hmm. и, и а, этого сервиса к... Да, который... этого сервиса mm -hmm. Которого может не быть смс То есть, как бы, такой аналог Appleского месседжа, только с, под, Слушай, по... это... с подходом С другой стороны
1: Слушай, это мне напоминает отсы... отсылку почты через смс Вот ты когда-нибудь пользовался? Раньше у мобильных операторов была возможность Отправлять да, да, e да, да, и через смс этим пользовался? Ну, когда
0: у меня был Телефон с, Господи, C35 Siemens, я, по-моему, даже пользовался Вау wow. Вау. Это было, извини меня, это давно-давно. Okay. Вот, ты а...
1: продвинутый человек, я yeah, все приклоняюсь. У меня были еще старые большие телефоны,
0: ну окей. А, ну... В да, наше время старый, телефоны... Ты же старый были маркетолог, большими, да? да, да все, да. мы с тобой молодой. Слушай, ну с этим рынком совсем э, все понятно, что Google растет. Э, и как ты думаешь, вообще когда-нибудь ситуация изменится с э, главной проблемой Google, с обнаружением приложений? Потому что сейчас единственный способ обнаружить хорошее приложение это смотреть в топ, а в топ, естественно, висят оптимизаторы, mm -hmm. которые. Слушай, они пытаются что-то делать с этим, они
1: ну, делают тоже собственные подборки. Но подборки тоже странные. Я вот сегодня жаловался, что, э, например, они делают подборки ММО игр. Mm -hmm. Вот если туда зайти. Там плюс процентов
0: пять это... найти скажите мне честно вот. А захожу.
1: окей заходишь э, э, в, в категорию приложения.
0: Ролевые игры.
1: Я вижу там топ платных, да. топ бесплатных и все. В пути образование, здоровье, спорт, фотография, готовимся к школе, связь, фотография видео, развлечения.
0: Это вот. где ты нашел такое? На
1: главной странице Play вот если зайти в приложение вот просто вот ты нажмешь слева Google Play нажмешь приложение. Вот. И там вот эти вот пошли подборки. Вот они, выбор плей, т, -т, -т. Нет, у, есть,
0: у нас есть наши любимые игры. Может, и... на Украине они а, да, да, работают?
1: Видишь. Вот, то есть там, там такое есть, но по играм они чаще всего такие странные, и у меня такое подозрение, что это, что это и диск Вот, mm. Я вот не знаю...
0: Я, я подозреваю, что она не проплачена, я подозреваю, что она просто и вот так такая там. Понимаешь, у меня там до сих пор в рекомендациях висит замечательная игра, называется Бубны торопить. Я понимаю, что это Raymond Diamond Rush. она называется именно торопить. Я когда вижу ее на втором месте в рекомендациях, я думаю, ну окей.
1: А, еще, кстати, вот они. Вот не знаю, вот для нас это плохо, потому что у нас никто не пользуется Google Плюсом, но если ты плюсанул какую-то приложуху у себя в не знаю, там в том же App Store или mm -hmm. где-то через интернет, то тебе в рекомендации, если ну не ты, а твой друг, который, который mm -hmm. в твоих кругах на Google Плюсе, вот, ты можешь это спокойно увидеть, что нравится твоему другу. Вот у меня здесь Дюна 2, например, от Алексея Селиверстова. Uh -huh. У меня
0: есть таких друзей, которые что-то плюсуют, это только один, Роман Лупашевский, и у него вкусы не очень совпадают с моими. Uh -huh. да, да, но это проблема, как бы, того, что никто не пользуется Google плюсом. Да, да. Мере, у нас. А, окей, а, слушай, еще такая тема. Кстати, про мобильное приложение. Хардстон вышел на iPad официально. Да, никто из вот нас. Да, такая маленькая, неизвестная никому игра. У нас у обоих подсели на него жены. Да. Ну, крайне, у, у меня жена играет постоянно, причем играет уже больше меня, на самом деле. У вот. меня тоже. Она mm. сидит с
1: ребенком, и mm. вот то, что я ей поставил... Я ей, кстати, поставил ее еще, когда она вышла Я на... тоже на новозеландском поставил. Да, но она первое сопротивлялась, я в итоге настоял, и теперь немножечко э -э -э, жалею, потому что... Время она там проводит достаточно. Ну, пока с ребенком сидит, там укачивает его. Там, или он заснул у нее на, на груди, вот она сидит там, херстон играет. Вот так что.
0: Да. А у меня даже не упиралась, У меня сама... Она играла раньше в него на PC, когда он был с вот, uh -huh. моего аккаунта. А сейчас, конечно, расстроилась, что пришлось, пришлось заново аккаунт заводить. И он нулевой. Ну, ничего, достаточно быстро прокачала там вся мага Сейчас ходит, нагибает всех. Вот.
1: Я вот, к сожалению, не очень сильно слежу, потому что я боюсь с шиной играть. Я uh -huh. просто помню, когда мы играли вместе в World of Warcraft, uh -huh. мы по этому поводу очень часто ругались. Да, меня
0: этом я недавно обыграл. Вот, два, вот. Раза вот. Подряд. вот это была обида, конечно, смертельная.
1: Поэтому есть такой хэштег. Серега завел, херстоун рушит семьи. Так что, если даже у вас супруга или там муж играет в херстоун, не начинайте с ним играть. Это будет обида, без борща останетесь. Вот поэтому я даже не начинаю. Нет,
0: без борща я плохо.
1: Я не радуюсь ее успехам, а с поражением сопереживаю, но играть с ней напрямую я не хочу. Шики, мне еще хочется немножко покушать. И спать, а, надо пока не надеваю. Турнир
0: среди жен сделать.
1: Слушай, мы тогда с тобой поссоримся, Серега, не надо. Твоя жена играет короче, моей. Все, это привет. Это будет, это будет полный досвидос Да, кстати, в, в, этой, в этой же теме Надо все-таки посмотреть эм, В тот же Апене Как дела у нашего любимого Херсона На всяких международных рынках Потому что мы в прошлый раз, когда обсуждали эту тему
3: угу.
1: Мы смотрели, где она На каком месте Давайте -ка посмотрим, как любят люди Херстоун, потому что для нас эта игра такая ожидаемая, но ну, я ты уверен. Я смотрела, что... она
0: вроде как э, э, не, не сильно пошла, ну, не сильно прям там всех завоевала, но вот на своих родных рынках она хорошо пошла. Ну, слушайте, не на родных рынках, а на рынках, где ее запустили в тестовый запуск. Потому что, собственно, то, там, знаешь, в Новой Зеландии внезапно нарисовалось там, 15 миллионов игроков новозеландских, которые mm -hmm. в Новой Зеландии никогда в жизни не были.
1: Там, там столько жителей нет, наверное, сколько? Сколько играет, да. Ой, слушай, у них есть отдельная версия для чайна. Вообще абсолютно отдельная. Угу.
0: Так, Там, наверное, можно, можно заплатить, и противника сразу снимается здоровье. <с> Каждый, кто платит, там, транзакцию сделал, противника минус один хелс. Так, она рекомендована в, 300,
1: в главной <с> странице iTunes в 306 местах. Угу. Без New Games 153. Страны на первом месте... В 153 странах, включая Алжир, Кувейт, Фиджи и Гамбия.
0: Окей, я когда смотрел, еще не было такого. Вот они как хорошо пошли, однако.
1: А, в России, mm. а, в России кстати, тоже есть. Я вот не заходил. Надо зайти на главную страницу iTunes. Это место
0: в России. Да,
1: вот, пожалуйста. И рекомендовано на iTunes в 1211 местах. И они, кстати, запилили Apple отдельную такую плашку, там темная с золотыми буквами. Вот это большая редкость. Я видел только это под довольно редкие приложения, только для крупных компаний. Остается только облизываться. и... Они такое делают, кстати,
0: по-моему, для этого, для Clash of Clans продолжение, ну не продолжение новой игры, бич что-то там. Супер uh, Да, они только для некоторых игр делают. Для хардстона прям красиво получилось. Но я все равно все еще играю в новозеландскую версию, пока я не апдейт, я решил, что... Нет, вот, я не уже сразу, я сразу
1: же снес, но на самом деле, по-моему, и не надо апдейтить Как только она а, открывается для региона твоего, mm -hmm. она у тебя автоматически будет, скорее всего, обновляться Хотя вот не знаю, вот я, это в первый раз, когда я потрогал, пощупал альтернативный стор ну, Понятно,
0: у меня просто новозеландский стор давно, у меня еще там висит русский и американский сторы, И даже украинский аккаунт какой-то есть Поэтому mm -hmm. мне, у меня в iPad такой, ему не Междуна приходить. Международный такой, да? да? Вот. Так что да, все хорошо у нашего Хардстоунника,
1: mm. вот В топ-гроссинге они есть В США на третьем месте в стратегии На пятом месте в карте И в, в играх она в США на Двенадцатом месте, Остальные Я, кстати, стран... помню, как
0: ведущие эксперты э Фейсбукчные говорили, что Хардстоун говно По мотизации говно, никогда он в топ и не выйдет Ну, как бы... Ну, в США топ-гроссинг
1: 12 место на в в играх и в оверол mm
0: -hmm. как бы, В Южной бэк... Корее он вообще в оверол Топ-гроссинг Ага. Uh -huh. Так а что в Литве на третьем месте. Все, Климову придется играть. Это много
1: объясняет. Белоруссия на седьмом месте, Хорошо. В общем, ставьте Харсон своим женам, но не играйте с ними. Все, это главная мораль, которую вы должны вынести с этого подкастика. Вот, А что у нас там в комментариях-то пишут? Я уже немножко подзабыл. Комментариях так... нам, за...
0: нам завидуют. Говорят, завидуют. у нас хорошие жены, вот, а у них, видимо, жены не играют в Ходстоун. Опять говорят, ты, ты в твоей танке жен...
1: сидишь, да? Иди да.
0: там посуду помой. Водки вот. выпей, комментарии напиши на форуме где-нибудь. Мы хотели, кстати, позвать Джон в подкаст, но потом решили, что не будем этого делать, потому что позвать Джон в подкаст это невозможно, потому что придут сразу и дети тоже. У меня, по крайней мере, дочка регулярно забегает, Комнату и пытается что-то рассказать на прямом эфире. Вот я очень радует перспектива, что это будет прямо в эфире, и Миша ее не вырежет потом Да,
1: все. Видишь, меди медиаперсона у тебя растет. Да, дочка. Да.
0: Не, она, она требует записать, дать ей аккаунт на YouTube, потому что записывает летсплей регулярно на айпаде. Летсплей, в смысле, не с играми, а с игрушками. Вот, на видео. И она фильма на, на YouTube. А я запрещаю, естественно. Нифига
1: себе. Вот это ребенок. А сколько ей лет я все не забываю? Пять. Офигеть, в 5 лет люди летсплеи делают.
0: Медиа, поколение.
1: да. Что в 5, что в 35, посмотри на нас. Потерянное поколение дедов-маркетологов. Ой,
0: простите. Давай последнюю тему на сегодня уже, да. Да, сейчас сколько мы уже тут пыхтим? Час 15. Вот как раз у нас была тема про стигму free-to-play, ну, давай мы на нее все-таки позовем Орловского, Орловский да. не смог в этот раз, он только прилетел из Майами, поэтому у него там джетлаг, поэтому позовем uh -huh. там через пару недель, может быть, это
1: обсудить. Да, мы будем накапливать интересные темы, пишите uh -huh. в комментариях, везде, где только можно, и будем вот приглашать экспертов. Единственная проблема у нас, это то, что нам
0: тем предлагает больше, чем мы можем обсудить, это вот тоже с этим что-то надо делать. Ну, а, рано или вот. поздно мы выберем все темы. да. А да. И сменим опять подкасты, будем про, про котят прямо в эфире говорить. Да. А, давай Только так, придется прости... кого-то выгнать, подожди, От кого?
1: Галенкина, Клин. все. Я буду выкладывать сам в твоем блоге, потому что твой блог у меня на сервере находится. базе есть доступ, да. Все. Кстати, ты представляешь, если вот... Давай немножко политической темы зажжем, помимо там free-to-play. Вот это
0: вот потуга правительства про закон, про блоги. Это не потуга. Они его приняли во втором чтении. Это означает, что его могут принять вполне в третьем и подписать. Ну, слушай, ну как тебе
1: украинцу... А, живущим украинц, в Украине, дедущим... русскоязычный
0: украинец, да. который ведет блог вообще -то не только из Украины. Я там был на Кипре, знаешь, в Голландии, когда его вел. То mm -hmm. есть вот блог, домино имя зарегистрировано в Америке, хостинг в Германии при поддержке... Человек, а, хостинг в Германии принадлежит россиянину. При этом блок ведет укр... русскоговорящий украинец и, например, там из Амстердама. Глобализация. Это прям пятая колонна. Это надо просто вот брать и ставить пятую колонну на Вот в Диабло 7
1: колонн, у Киселева 5 будет.
0: Отдельной колонной
1: у него будет блок Галенкин. Он такой же будет, как бы его прижучить. Он сейчас прям сидит вот
0: так вот и думает, как бы тебя заполит оттуда, же и... Поэтому давайте не будем про политику. Да, давай все, последняя пш. тема – это про, про Steam, э, про да. Steam. На Arts Техника сделали анализ профиля Steam. Сделали очень хорошо, они просто провели такой маленький датамайнинг по случайным профилям, открытым из Steam Community. И это примерно похоже на опрос пользователей. Знаете, как компания, например, JFK, я не знаю, в России JFK или не JFK используется. У нас в основном JFK используется для анализа розничных продаж. То есть угу. как они работают? У них стоят студенты перед магазинами и спрашивают, а что вы купили? А что вы купили? Прям шо, не что, а Украина, и некоторые люди сознаются. и Да, и на основании этих данных они строят анализ продаж. То есть, есть там подход IDC-шный, IDC звонит дистрибьютору и говорит, а сколько вы продали телевизоров 17 дюймов? Не 17, 41 дюйм. Размер это Я не скажу, но от 30 до 40, знаешь, вот так это один подход. Это подход, когда ты анализируешь канал. Другой подход, когда ты анализируешь аудиторию. И вот этим подходом, собственно, арстехника и попыталась проанализировать Steam. И цифры, как ни странно, совпадают. Ну, не то чтобы не странно, но логично на самом деле. Совпадают с реальной картиной. По крайней мере, по тем данным, где они смогли проверить. По тем точкам, которые они смогли проверить. Так вот. Две главных игры на Steam. Это, естественно, Dota 2 и Team Fortress 2. Причем разрыв между ними совсем не такой большой, как я думал. 25 да. миллионов и 20 миллионов, соответственно.
1: И самое странное, что все в них играли, то есть mm. вот это единственные наверное игры, которых показатели... А ты не, ты
0: не можешь, если ты не играл, она тебя не, не, не регистрируется на аккаунте, поэтому там нет такой проблемы.
1: Ну слушай, тут же зелененькая есть о, есть оранжевенькая, плейт и зелененькая, плейт оунз, но не играл. А это, только
0: для, это только для платных игр, только платную игру ты можешь купить и не играть, а, а бесплатную все. ты не можешь купить и не играть, Бесплатно ты должен поставить. Окей, туда... okay, все, я понял, извини. Ни да, в коем. преимущество фри то игр нет, <laughs> игры,
1: которые ты купил и не играешь. Потому что Team Fortress я купил еще в свое время, я его покупал я в, этом, тоже, в паке. Да. В паке, вот я, как он там назывался? Помнишь, как мы
0: на фейерплее рубились, да. О, -о, -о, -о да. да.
1: Давай ещё 2 два, два, два часа вспоминать это.
0: Да. <laughs> как-то. Ты, ты инженером в серии играл, я тоже да. инженером в серии играл, да. чего мы дрались за место, э, да, за местное инженеры. место. <laughs> так вот... А... Закон, принцип Парета, прям в действии вообще Топ-6 игр равны по количеству игровых часов Всем остальным играм на стиме Топ-6 это понятно, опять ботка который там 4 миллиарда часов, да, насколько я понимаю. Вот. Потом Team Fortress полтора, И дальше все остальное. Причем топовые игры, первые 4 места. Это все игры Valve. Dota, Team Fortress 2, Counter-Strike Source, Counter-Strike. Знаешь, вот часто говорят, что вот, а зачем? Почему World of Tanks? Почему Blizzard? Почему Wargaming? Почему Blizzard? Почему Riot? Почему они не используют Steam? А зачем? Да, если на Steam
1: играют все в свои игры,
0: только. Этот график, как бы дает ответ на этот вопрос: а зачем? Когда у Лола, по-моему, на 50 миллионов, и у Стима 50 миллионов. И мы смотрим, что в принципе у Стима 50 миллионов половина все равно играет в Dota 2. А у Лола 50 миллионов все играют в лол. У World of Tanks там 45 миллионов, по-моему, или 47, я могу ошибаться. И все играют в World of Tanks. Как бы и смыслом выходить на Steam. Это наоборот, в таком ключе выгоднее Dota-2 пускать на Рейтавской, Близердовской и танковской платформе, наверное. Слушай, вот, а, знаю, почему, а почему она пока?
1: А почему никто Айджин не анализирует? А, а у них раз есть открытые профили, у них. Же а вот я, кстати, я, кстати, не знаю. Да. По-моему, нет.
0: Вот и, вот и не эта компания, она. А, они раз в год выдают цифры, да? Они а. раз в год выдают цифры какие-то, потому что они все-таки акционерные, ну, uh -huh. торгуются uh -huh. на рынке. Вот. но они же выдают цифры хитрой. И не все, и поэтому веры нет. Самое обидное, что вот все вот эти и, и расчеты они не показывают, сколько на самом деле денег в Стиме крутится. Потому что э, у Стима так сильно работают распродажи, что вот, например, тот же самый Elder Scrolls, Elder Scrolls Skyrim, который входит в топ-6 самых играемых игр, или с Цивилизация Цивилизацией 5. Цивилизацию 5, например, можно было получить бесплатно, купив XCOM, если я правильно помню. А Skyrim э, был на распродажах, по-моему, вплоть до там, 5 долларов. Поэтому ты никогда не можешь сказать, сколько реально из этих людей купила игру по full прайсу и сколько не по full прайсу. И когда они купили, соответственно, оценить объем рынка по таким методам проса сложно. Угу. Это касается, кстати, и оценок там GFK против A DC. чтобы уже при выходе и вот. при... Главное, что мы знаем, что. Угу. Давай, давай, жди. Я тут это задумался. Видимо, подлагивает 30...
3: немножко. Угу.
0: Это знак, что надо отключаться. 37% игр э, никогда не запускались. 37% купленных игр.
1: Жесть. А ты знаешь, вот помнишь, я занимался подарить Кузьмичу игру, да? Да, да, да. А сколько ты это из них же... поиграл? Одну. Две, вру, две. Это был Walking Dead один, Walking Dead 2. Вот эпизод мне их подарили, я их честно прошел. По-моему, больше я чего и не запускал вот до сих пор. потому что вышел Херсон, и меня все. Привет. Вот У <смех> меня это та же история <смех> <смех> вот. Ну и сейчас, сейчас я еще, правда, в Диабло играю Там потихоньку компанию прохожу вот. Но mm -hmm. тем не менее, вот мне подарили и Я, наверное, в этих процентах У меня там больше сотни игр, я не играю, даже ни, ни разу не запущен вот <смех> Я, я, вот я... анализатор
0: смотрел, у меня, по-моему, 30% Никогда не запущенных э -э игр mm -hmm. и Я стараюсь уменьшать это количество Но это вообще бандлы всякие Бандлы сильно влияют, потому что покупаешь ради одной игры бандл А тебе еще пять дают бесплатно и... Что с ними делать, непонятно Я вот поэтому кстати, перестал покупать банды.
1: Кстати, в этом есть мысль, что Это проблема, на самом деле Большая для индустрии Вот помнишь, вот сейчас, в принципе Steam ориентирован на то, чтобы Сделать продажу Uh -huh. Steam не ориентирован на то, чтобы люди играли в
0: эту игру. Кстати, да, в отличие от фри-то-плейных игр, где то, чтобы ты играл, важнее, чем чтобы ты купил.
1: Да, и это очень большая проблема, как мне кажется. Что мы вот, Сергей вот приходил, мы обсуждали, я задавал вопрос uh -huh. а в принципе, а какая разница Близзарду, вот ты купил эту коробку с Диабло, uh -huh. а что дальше происходит, тебе уже в принципе не важно. Ну, хорошо, ладно, там есть онлайн, там uh -huh. надо онлайн поднимать, потому что твои друзья там приползают, они играют там, например, например Херсон видит что играет Дьябу, возможно будет кросс продажа и так далее и тому подобное. Вот, а здесь чего?
3: Mm -hmm.
1: Ну смотри, во-первых, Steam, а, да. Steam, Steam палит палят твои игры, в которые mm -hmm. ты играешь, и ты можешь тоже в принципе сделать кросс продажу, потому что у тебя есть а, твои друзья на Steam Это Steam это больше даже не магазин, это еще и соцсеть а, игроков. Вот. Да, это правда. И я вот не знаю. Ну, окей, Валки
0: сделали для индустрии очень много. Я не считаю, что вот в распродажах такая уж большая проблема, потому что если мы посмотрим на распродажи классические, ну, которые бывают в магазинах, да, ну, не знаю, у меня жена, и периодически покупает что-то ненужное, я периодически покупаю что-то ненужное. Когда приходишь, там, пять мороженых, купи пять мороженых, и шестое бесплатное, вот, к примеру, да. А я хотел одно.
2: Ну, правда, кстати, в, отличие
0: да. от, в отличие от игры, я, я их съедаю в итоге. Что, кстати, тоже мимо.
1: Но производитель вообще не заинтересован в том, что съел ты это мороженое или нет. Или вообще оно у упало при выходе из магазина прямо на асфальт, и ты заплакал.
0: Пошел домой. но заинтересован, чтобы если я съел, то оно понравилось. Вот скорее так. И в следующий раз, возможно, Этот бренд, а не другой.
1: Ну да, да. Mm -hmm. То есть такие бородатые маркетологи задаются базовыми вопросами, почему люди покупают игры. Мы, слушай, мы так, с, подкастами, да, да. Да, с подкастами до такого маразма дойдем потом с тобой. Это уже это же жуть. Вот, хорошо, ладно, что там дальше у нас по цифрам? Так, окей, половина а игр по играла, собственно, кроме, все, вообще самая игралась. главная цифра это была 37%. Да. И most Played Games on Steam. Да.
0: Ну, то есть там меньше часа еще большое количество игр. Ну, опять те же самые волоски вот, да, игры. 18%, по-моему. Да, это очевидно из-за из распродаж, да. да. Очевидно, из-за распродаж как бы это понят понятная причина. С другой стороны, знаешь, с другой стороны, хорошо, что ты купил игру дешево и поиграл в нее меньше часа, чем ты купил игру дорого и поиграл в нее меньше часа. Хотя, опять-таки, психологически, если ты купил игру по фул-прайсу, ты заставишь себя играть, потому что бачила очень шокувало. Не, не знаю, есть на русском поговорка или нет. Какая? Это может быть специфическая. Бачело очень шокупало, и что хочешь по власти. Я не вот, понял. «Видели глаза, вберись. что купали, и ешь ты хоть по власти.
1: Нет, возможно, есть какой-то аналог. Вот, mm -hmm. но там, наверное... Ну, короче, это, по-моему, типичная украинская <laughs> поговорка. Про, <laughs> про, про, да, про глаза <laughs> и... <laughs> это национальное. Национальное, да. да. Ну, есть наверное, мне... Мы... Мне нравится, да. Так, еще у нас вроде бы все. Или продажи да, про
0: Xbox? Из... про Xbox скажем и про PlayStation ну, 4 Ну да, 7 миллионов, 7 миллионов продано на PlayStation 4 И 5 миллионов отгружено на Xbox Говорят, что продано на Xbox При этом 4 миллиона где-то То есть почти в два раза Xbox отстает от PlayStation 4 mm -hmm. Нужно, наверное, сказать большое спасибо Кинекту, нужно, наверное, сказать большое спасибо Все вот этой маркетинговой компании Что вам все время надо быть в онлайне На Xbox уже не надо быть все время в онлайне Но многие люди об этом не знают, потому что так, так громко Это обсуждалось вот. И нужно сказать спасибо тому, что там нет игр, потому что у них большие продажи пошли, когда вышел Titanfall
1: Кстати, про Titanfall, <свят> давай я тебе <свят> такую шутку расскажу <свят> Вчера вечером зашел в Твиттер, вижу Игорь Белкин <свят> постит, что я сейчас с лялечкой буду играть в Titanfall на Xbox. «Ура, заходите, смотрите стрим. Как ты думаешь, они сыграли в Titanfall вместе или нет? Ну думаю, что нет. Это же Xbox. Это же Titanfall. Вот я помню наши первые мучения. Мы полчаса примерно тратили на то, чтобы собрать с команду Это было, конечно, адский адский ад. Да, вот все, вот оно вот так вот и происходит. Nextgenчик. Вот. Но, кстати, кстати, у меня как у Такого матерого гика уже начинают чесаться руки, я не знаю. значит вот хочется железку купить. У вот тебя
0: такое часто бывает? Периодически, а, да, бывает. Постоянно, я вот как раз да? на PlayStation 4, да, на этот счет. Но я, я не знаю. PlayStation 4. Да. Окей. Ну, а, а смысл покупать Xbox? Вот сейчас в России и в Украине, особенно, где он официально ну, не ну... работает.
1: Ну да, 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 то есть, я примерно то же самое, но правда пока не знаю, что вот если бы сейчас я купил, ну просто хочется же купить железку, я вот думаю, чё, чё? А вот что А Может, что ты играть не будешь там, да. Да, вот пока вот. Ну, ты знаешь, у меня глаза еще раз, руки еще раз зачесались, когда я увидел, что The Last of Us выходит на PlayStation 4.
0: А ты вот. в него играл на PS3, зачем тебе Да, её ещё два
1: раз? раза, да. но вот я вот думаю, там же обещают, кстати, скидку. Для владельцев На PlayStation 3 версии mm -hmm. Только не знаю, как они это будут проверять Потому что у меня не, не цифровая копия uh -huh. Вот, и я этого не знаю Там Но... же код
0: был, для, там же по Season Pass Что такое регистрировалось, по-моему А, DLC,
1: по-моему, DLC какие-то или что-то, ну может быть, как-то может через техподдержку, но mm. вот. Но, ты знаешь, может быть, летом я захочу еще раз пройти эту великолепную игру, когда она mm. как раз выйдет, и может быть тоже на PlayStation 4. Может быть, тогда вот и куплю. Но опять же, сейчас ну, руки-то чешутся, я не знаю, чем купить. А больше ко у меня уже все есть, вот, как, как говорится.
0: Да, да, да. У меня это та же картина абсолютно. День рождения осуженная. что у тебя купить.
3: Как бы не
0: надо. Я вот вчера себе веб-камеру купил. О, веб-ку, Будешь веб да
1: <смех> <смех> не, но ну я сегодня использовал для вот этой вот для выступления перед студентами, геймдизайнерами, выпускниками. Вот мне очень понравилось, так что можно тоже использовать. <смех> <смех>
0: вот, ну, наверное, давай все тогда мы. Да, спасибо, что слушали. Да. Я прям удивился, что мы так без особых накладок отработали. Да. Поэтому в следующий раз мы постараемся... Можем, быть, наверное, уже анонсировать, да? Да, мы расскажи, что мы хотим сделать. Мы хотим позвать организаторов игровых конкуренций. То есть, ну, там, Лерик, Умаслова. Говорить про DevGum, поговорить про DevGAM, поговорить про Кри там про остальные мероприятия, а США летирок, раз, если получится, прозовем. И вот опять-таки выбираем тему, тем будет игровая конференция, и зовем гостей по нее. Я, мы игровые... еще никого не звали, кроме Лерики, собственно. поэтому...
1: Ну, у меня, кстати, самый главный вопрос: нахрена вообще сейчас нужны игровые конференции. Ну, я сам их посещаю, да, но по факту по факту, для того чтобы получить знания... Ты на них узнаешь. Ну да, я для этого и езжу. Я езжу сейчас только на те конференции, куда меня приглашают выступить. Я уже такой, знаешь, неповоротливый... Такой титанчик, если вы хотите, чтобы да, я да, приехал, да, да а, я даже, кста... а я
0: даже на тени езжу, поэтому.
1: На дивгаме, кстати, я буду вести целый зал. То есть, у меня будет целый день в зале Пушкин. Я буду устраивать филиал подкаст. ты
0: поведешь его куда-нибудь в хорошее место,
1: ближайший стептиз клуб киевского уровня. Слушай, у нас количество шуток с уходом Климова сократилось. Нам нельзя уже шутить про Кикстар, нельзя шутить про бороду. Не говори Кикстар, ты
3: Слушай, раз такой, Климов
1: появляется в TeamSpeak, Спике, мы же пароль не сменили, а он такой, раз, кикстартер. -то". А вдруг у него сейчас заикалось, и тяга появилась к, к стриму. Он раз такой заходит и начинает нам вещать, Да. да. Вот на этой давайте веселой ноте мы закончим наш подкастик. Слушатели онлайна, наверное, музычку не услышат, подписчики э, услышат более э, немножко почищенную версию, вот постараюсь mm -hmm. сделать, но, без тем не мата. менее, да, без, без мата Сергея Галёнкина. Без мата Сергея Клюк. Да. Давайте, спасибо так, всем, всем. пока. Кто, да, кто слушал, а слушал, нас 300... Сейчас скажу, 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 всем пока. Я никак не могу попрощаться, мне понравилось. <laughs> Максимум было 350 человек, а в среднем дожило 319, и в принципе это очень даже неплохо, что сколько пришло... Ретеншн практически... неплохой, да. Да, ретеншн неплохой. Всем спасибо. Мы постараемся больше чатику уделять внимание, пока думаем, как это сделать. Вот Вопросы большие туда лучше не задавать, потому что мы их, скорее всего, пропустим. Чатик, он больше такой для Создание тусовки, потому что я уверен, что а, так. Как я буду проводится...
0: анонсировать, как и раньше. Вот, как вот я да. сейчас сделал анонс mm -hmm. подкаста, я буду анонсировать его также и в дальнейшем, поэтому. А, потому что этот пост а, ночью превратится в тыкву, в смысле, в нормальный да. пост про подкаст. Да, вот. слушай. А Можете вообще... задавать вопрос там же, да. А у нас вообще такой клуб одиноких
1: сердец людей, которым в субботу вечером нечего делать и никуда не пошли, а сидят дома и пялятся в Ютубик. Вот это вот все такие вот одинокие разработчики игр: 350 человек. Вот, знаешь, как это тут пишут галенкин климов это как дуров Верни стену. Верни дуров Верни стену. Настоящая шутка. Да, да, да. Все. Всем спасибо. Надеюсь, формат понравился. Если что-то не понравилось, не дай бог. Не пишите нам об этом. Мы расстроимся. Все. Пока. Миша шутит. Все. Пока. Миша всегда шутит.